0: der Erlöser. Wenn wir dieses Geschehen von Karfreitag auf uns wirken lassen, dann müssen wir sagen, normalerweise wird der Mensch ja geboren, um zu leben. Das ist das Normale. Jesus ist geboren, um zu sterben. Das war seine Mission, das war sein Auftrag, das war seine Berufung. Das ist von Anfang an über seinem Leben gestanden und es hat alles geprägt, was sein Leben ausgemacht hat, diese 30 Jahre, 33 Jahre, geboren, um zu sterben. Und dann denken wir heute an das Sterben von Jesus, an das Kreuz. Und wir denken nicht nur daran, dass er gestorben ist, sondern warum er gestorben ist und was dieser Tod bewirkt hat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Nicht, dass Jesus gestorben ist, sondern das, was dieser Tod bis heute für eine Wirkung hat für diese Welt, für unser Leben, für die Beziehung zwischen Gott und Menschen und wir kommen dieser Bedeutung auf die Spur, wenn wir diese Frage stellen, warum musste Jesus eigentlich am Kreuz sterben? Warum dieser Tod? Für viele Christen etwas, wo sie sagen, ja, für mich ist das alles klar geworden. Und ich glaube, es ist immer wieder gut, so eine Entdeckungsreise zu stellen, die Frage, ja, warum denn eigentlich? Und dabei zu merken, wir finden Antworten auf die Frage und es bleibt doch immer noch etwas offen. Und es bleibt immer noch etwas was sich unseren letzten logischen Erklärungen entzieht. Paulus, er hat an die Christen in Kolosse geschrieben und er hat ihnen etwas von dem geschrieben, was es bedeutet, was es mit Auswirkungen gebracht hat, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir lesen in seinem Brief an die Kolosse in dem ersten Kapitel ab Vers 12. Dankt dem Vater mit Freude. Da schreibt er von Gott als dem Vater. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene. Vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist von vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde er ist der Anfang der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hatte es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen. Denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Paulus, er nennt hier einige Dinge auf diese Frage, warum musste Jesus sterben? Und die Antwort, die er gibt, ist provozierend und abstoßend zugleich zunächst. Warum muss Jesus sterben? Ja, weil Gott es so gewollt hat. Und zu Recht höre ich manchmal die Frage, was muss das für ein Gott sein, der sowas nötig hat? Wie kann ich an solch einen Gott glauben, der so etwas Grausames braucht? Und wie kann ich noch Vertrauen in ihm haben, wenn er so etwas wie das Kreuz und Jesus Sterben am Kreuz nötig hat? Eine Frage, die eigentlich gestellt wird. Und ich glaube, die Frage ist doch falsch gestellt. Die Frage ist gar nicht zuerst, warum, sondern die Frage ist wichtiger, wer ist dort eigentlich am Kreuz gestorben? Das ist nicht, dass er Jesus auserwählt hat, so als das Opfer seines Zorns und dass er an ihm seinen ganzen Wut und seinen ganzen Zorn abgeladen hat und das Kreuz Ausdruck von dieser Wut und von diesem Zorn Gottes ist und Jesus das Opfer von diesem Zorn. Vielmehr wird deutlich, dort am Kreuz, dort stirbt Gott selber. Dort lädt Gott selber sich den Zorn auf. Dort lädt Gott selber sich das Gericht aus. Gott selber ist derjenige, der sich in sein Gericht stellt. Und es wird deutlich, wenn Jesus hier am Kreuz hängt, dass hier Gott selber sich unter unsere Sünde stellt. Und jetzt müssen wir darüber reden, über die Ursache. Warum hängt er dort am Kreuz? Paulus er schreibt, er schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Und er sagt, das, was dort passiert, hat mit uns zu tun. Das, was dort am Kreuz passiert, das ist nicht zuerst eine Reaktion Gottes, sondern das ist das, was wir mit unserem Leben verursacht haben. Und er nennt unsere Sünden. Und damit nennt er diese Ursache. Wir als Menschen, wir haben uns von Gott getrennt. Wir haben ihn vor die Tür gestellt. Wir haben gesagt, wir wollen sein wie Gott. Und wir sind so viel schuldig geblieben ihm, unseren Schöpfer, so viel gegen ihn gelebt. Aber wir sind so viel schuldig geworden, auch an seinen Menschen, an seiner Schöpfung. Wir sind so viel schuldig geblieben, ein Leben zu leben, das so ganz anders war, als Gott es sich gedacht hat. Und wir sind Menschen, die die Folgen tragen. Paulus er nennt im Römerbrief, er sagt, die Folge dieser Trennung von Gott ist der Tod. Nicht nur der körperliche Tod, mit all den Vorzeichen von Gebrechlichkeit und Krankheit. Sagt, Das, was gestorben ist, ist die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Und jetzt hat der Mensch nur noch sich selbst. Und das ist manchmal viel zu wenig. Da ist so viel gestorben an Glaube, an Liebe, an Hoffnung. So viel gestorben, wo der Mensch erlebt, da ist etwas zu Ende gekommen von dem, was Gott eigentlich gedacht hat von dem Guten. Das nennt Paulus als Sünde. Und er sagt, das ist eigentlich der Punkt, wo wir Menschen vor Gott stehen und sagen müssen, erkennen müssen, ja, wir sind nicht die Menschen, die Gott sich gedacht hat. Und die Weiche dafür haben wir gestellt. Und jetzt zieht Gott den Schlussstrich und sagt, so soll es nicht bleiben. Es muss was Neues beginnen. Und anstatt uns diese Konsequenzen aufzuladen und zu sagen, ihr habt es verursacht, ihr tragt es, ihr büßt es. Bis in die, alle Ewigkeit. Anstatt uns das aufzuladen, geht Gott selber ans Kreuz und dann lesen wir, was Paulus extra nochmals beschreibt: Am Kreuz hängt kein Mensch, da hängt Gott selber. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hier hat sich Gott selber eine Gestalt gegeben, hier hat Gott selbst diese Welt betreten. Oder, ja, denn so hat es Gott beschlossen: mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Am Kreuz hätte man eigentlich singen müssen, Gott ist gegenwärtig. Der dort hängt, ist der lebendige Gott. Und er hängt dort, weil er uns genau diesen Tod, diesen Weg ersparen wollte und sagt, ich gehe euren Weg, stellvertretend für euch, zu Ende. Und ich gehe ihn zu Ende, damit ihr diese Versöhnung erlebt, neu anfangen könnt. Roland Werner er hat in einem Kommentar über diesen Kolosserbrief geschrieben, diese Vergebung ist kein billiges Wegwischen von Unrecht. Es hat Jesus alles gekostet, uns und das All wieder mit Gott zu versöhnen. Zu tief war der Riss, zu groß unsere Schuld, zu gewaltig die Gottesferne. Am Kreuz geht Gott stellvertretend unseren Weg zu Ende. Und damit ist das Kreuz Schlusspunkt und Ausgangspunkt. Neuanfang. Und indem er unseren Weg zu Ende geht, fängt für uns ein neues Leben an als Versöhnte mit Gott. Als Menschen, denen Gott die Hand zur Versöhnung reicht und sagt, lass uns den Schlussstrich ziehen. Unter allem, was dich von mir trennt und lass dich ganz neu mit mir versöhnen. Und versöhnen heißt wiederherstellen von dem, was gebrochen ist. Wiederherstellen von dem, was abgerissen ist. Einen ganz neuen Anfang zu bekommen. Und Paulus, er sagt, es hat Folgen, Folgen für uns und für unsere ganze Existenz. Und dann schreibt er davon, dass er sagt, dadurch, dass Christus am Kreuz gestorben ist, hat er euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Wisst ihr, er sagt, dadurch, dass der Sohn stirbt, sind wir zu Erben geworden. Dadurch, dass der Sohn in den Tod geht, hat er uns zu Erben erklärt. Ich muss an eine Frau denken, die mal erzählt hat, ein Bekannter wollte unbedingt von ihr adoptiert werden. Sie war kinderlos. Und der Bekannte hat immer gesagt, du musst mich adoptieren. Ja, du bedeutest mir so viel und so weiter und so fort. Wisst ihr, was ihm wirklich was bedeutet hat? Das war die Wohnung in München, das war das Bankkonto und es war das, was er alles zur Verfügung hatte. Und er sagte, du musst mich unbedingt adoptieren, denn wenn du dann mal nicht mehr, dann ich. Dann habe ich das, was dir gehört. Wisst ihr, wir müssen nicht zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ja wir müssen jetzt eine falsche Show vorspielen und bitte adoptier uns. Und er sagt, am Kreuz habe ich diese Entscheidung getroffen. Du bist Gottes Kind. Du gehörst zu ihm. Und das beschreibt erstmal eine ganz tiefe Nähe. Du bist mit dem Vater verbunden. Der Vater im Himmel hat dein Leben in seine gute Hand genommen. Du lebst unter seinem Ja, unter seiner Fürsorge. Du lebst unter seiner Zuwendung. Das, was alles kaputt gegangen ist in dieser Beziehungslosigkeit zwischen Gott und dir, ist alles beendet. Es hat eine neue Beziehung begonnen. Eine Beziehung, in der Gott dich als sein Kind ansieht und dir als Kind begegnet. Und damit bist du Erbe. Und wenn wir fragen, was erben wir? Seine ganze Herrschaft. Seine ganze Ewigkeit. Sein bedingungsloses Ja. Alles, was er für uns ist und geschaffen hat, das ist, was er uns dann bereit hat. Er sagt, durch Jesus am Tod bist du zum Kind Gottes erklärt. Und Gott schenkt sich dir mit seiner ganzen Herrschaft und Gegenwart in dein Leben hinein. Weil der Sohn lebt, bist du Erbe. Und weil am Kreuz die Dunkelheit herrscht, werden wir ins Licht gestellt diese kurze Schilderung in manchen Berichten über die Kreuzigung, die Sonne verfinstert sich am Mittag. Ja, es herrscht auf einmal eine Dunkelheit. Das war nicht nur das Zeichen für eine äußere Dunkelheit. Ich glaube, da ist so viel Dunkles dort gewesen. Diese ganze Dunkelheit des Bösen, dort wo der Teufel los ist in dieser Welt. Dieses ganze Unrecht, was dort am Kreuz sich konzentriert hat. Diese ganze Willkür und Sinnlosigkeit, diese Gewalt und das alles, was so unfassbar ist. Diese Dunkelheit, in die hat Jesus sich hineinbegeben und sagt, ich gehe in die Dunkelheit des Lebens und in die Dunkelheit des Bösen. Ich gehe in die Dunkelheit der Ungerechtigkeit, der Sünde und des Todes, damit keiner in dieser Dunkelheit mehr alleine sein muss. Und wir dürfen im Licht leben, so wie es Paulus schreibt, weil der, der sagt, ich bin das Licht der Welt, in jeder Dunkelheit gegenwärtig ist. Es gibt keine Dunkelheit in dieser Welt mehr, die ein Mensch alleine, ohne Gott erleben muss. Es gibt keine Dunkelheit im Leben, in der der Mensch auf sich alleine gestellt ist. Sondern in jeder Situation sagt Gott, ich bin da. Und die Grundlage habe ich geschaffen, dass ich am Kreuz in der Dunkelheit gestorben bin. Damit du Licht haben kannst. Das Licht meiner Gegenwart. Das Licht meiner Hoffnung. Das Licht Meiner Hilfe, das Licht meines Handelns. Und Paulus sagt, und Jesus, er trägt dann am Kreuz unsere Sünde, damit wir erlöst sind. Er schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünde. Er gebraucht hier ein ganz tolles Wort, sehr bildlich. Das ist das Wort von einem Sklavenmarkt. Und dort waren damals die Menschen zum Verkauf. Und dann wurde gekauft und derjenige, der den Menschen gekauft hat als Sklaven, war der Besitzer und er hat über ihn verfügen können. Und dieser Sklave war willenlos. Und dann ist es manchmal vorgekommen, dass jemand hingegangen ist und sagt, ich kaufe diesen Menschen frei. Ich gebe ihm das Leben neu. Und er muss nicht mehr irgendwo versklavt leben, er darf frei leben. Und dieses Bild nimmt Paulus auf und sagt, wir, wir sind eigentlich die Sklaven der Sünde und des Todes gewesen. Wir sind versklavt unter die Macht des Bösen. Wir können uns da nicht herauslösen. Und er sagt, und dann kommt Jesus und greift in dein Leben hinein und sagt, jetzt nicht nur ich kaufe dich frei, er sagt, ich nehme dich mit nach Hause und du wirst jetzt versöhnt. Du darfst jetzt Sohn sein, Tochter sein, Tochter Gottes und du darfst zu Hause sein bei dem Vater im Himmel, der dir ein neues Leben gibt. Und dieses Erlöst heißt, deine Vergangenheit hat einen Schlussstrich erfahren. Du musst nicht mehr deiner Vergangenheit dienen. Diese Vergangenheit hat nicht mehr das letzte Wort über dich. Egal, was diese Vergangenheit beinhaltet hat. Diese Vergangenheit ist durch Jesus beendet, Neues darf werden, dadurch, dass er dich frei gemacht hat von allem, was dein Leben ausgemacht hat. Und der, der dann am Kreuz ist, er hat das letzte Wort. Der dort gestorben ist, ist derjenige, der das letzte Wort sprechen wird über Himmel und Erde. Und das beschreibt Paulus so großartig, er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt auf der Erde wie im Himmel. Alles läuft auf ihn zu, er hat das letzte Wort. Wisst er der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, es ist alles geklärt zwischen Gott und Menschen auf den leben wir zu und der steht am Ende unseres Lebens. Und er wird am Ende sagen, ja, es ist alles verbracht. Es ist alles geklärt. Egal, was dieses Leben von mir ausmacht, was ich Gott und Menschen schuldig bin, am Ende steht der, der sagt, es ist verbracht. Und das ist, was Jesus uns so zusprechen will in unser Leben hinein. Er sagt, für dich ist das alles geschehen, das hat alles mit dir zu tun. Am Kreuz habe ich diese Versöhnung zwischen Gott und Menschen geschaffen. Ich bin der Erlöser, der die Lösung ist für alles. Und das ist kein Automatismus. Diese Erlösung sollen wir beanspruchen und schenken lassen, zusprechen lassen. Diese Erlösung sollen wir für uns ergreifen. Und das ist, was am Kreuz war. Wir haben es vorhin gehört, wo der eine neben Jesus ist. Und sagt, ich merke, ich habe eigentlich so viel Schuld auf mich geladen. Gott und Mensch, ich bin nicht der Mensch, der ich sein wollte. Ich diene meiner Vergangenheit, die hat mich im Griff. Die bestimmt meine Gegenwart. Ich habe keine Perspektive für die Zukunft. Wie soll ich mit Gott im Rein sein? Wie soll für mich jemals Gott an meiner Seite sein? Wie soll ich das erleben, was es heißt? Ein lebendiger Gott sagt zu mir, ja, du bist mein Kind. Meine Fürsorge, meine Nähe gehört dir. Wie soll ich das je erleben? Und dieser Mensch der neben Jesus am Kreuz war, er sagt, Jesus, denk an mich. Ich brauche dich. Jesus, nimm du dich um mich an. Ich habe selber nicht. Und dann hört er diesen Zuspruch von Jesus, ich verspreche dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn heute ein Leben ausgehaucht wird hier am Kreuz, wartet dort der Himmel und die offenen Arme Gottes, des Gottes, der am Kreuz die Arme für dich ausgebreitet hat. Und er wird dich annehmen. Und es ist so diese Einladung, die Jesus hineinspricht, möchtest du das? Soll das für dich gelten, diese Erlösung, diese Versöhnung dort am Kreuz, die Gott für dich geschaffen hat? Im Abendmahl wird es konkret werden. Und Wir werden jetzt gleich das Abendmahl gemeinsam feiern und da dürfen wir den konkret begegnen, der sagt, ich bin in diesem Brot und in diesem Kelch selber gegenwärtig als der Erlöser wir dürfen ihm begegnen, der sagt, möchtest du das, soll das für dich gelten? Dass ich den Schlussstrich ziehe unter alles, was dich von Gott trennt? Dass ich über dein Leben dieses Ausspreche, es ist alles vollbracht. Mir gehört das letzte Wort über deine Zukunft und dir gehört meine Zukunft. Das dürfen wir beanspruchen und sagen, ja, das möchte ich. Ganz konkret. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment der Stille haben, wo wir ein kurzes Musikstück hören. Wo jeder das auch noch mal innerlich sagen kann. Wo jeder auch für sich persönlich sagen kann, ich möchte das. Jesus, bitte begegne du mir so in deinem Mal. Ich möchte, dass du das mir ganz konkret hineinsprichst. Es ist alles vollbracht über meinem Leben.